0: اجمل شيء ممكن تعيشه انك تعيش كل لحظه وكانها اخر لحظه. كل اللي
1: تحتاجونه هدوء ورقه وقلم ونيه للتغيير تاخذكم لحياه صحيه بلا حرمان.
2: ازيكم يا جماعه. الحلقه دي من البودكاست المفضل هيكون فيها ملخص ممتع ومفيد لحظات وتبدا رحلتنا الثالثه في عالم البودكاست.
3: ففي دراسه ل 25 حادثه قتل جماعيه في مدارس امريكا تبين ان 23 حاله منها هي رده فعل القاتل تجاه مشاعر الاقصاء من زملائه في المدرسه مثل التنمر والنبذ والتجاهل.
4: وان كلمه لا بتخليك تخسر اللي حولك وتاثر على علاقتك فيه موافقتك الدائمه تقلل من قيمتك وتعرضك للاستغلال بسهوله. وهالشيء بيخليك تنتقد نفسك بشكل دائم وتحس بالغضب على نفسك.
2: كان في زمان ولد صغير الناس كلها بتقول عليه انه ولد طيب كده وجدع واهله واصحابه والناس كلها كلها بتحبه. الولد ده كان غالبا يعني بيسمع كلام ابوه وامه بالحرف وتعود انه دايما يقول حاضر طول الوقت. ولما كبر شويه بقى أي حد بيطلب منه حاجة ما بيتأخرش دايماً برضو يقول حاضر أكيد تحت أمرك ولما سافر بقى يقول أمورك طيبة يعني يصير خير ومع التقدم في العمر ومع تطور ظروف الحياة بقى وقسوتها عليه وعلى الكل يعني لسه برضو بيقول حاضر وبينفذ أي حاجة بتطلب منه بس بدأ يضحي شوية عشان خاطر غيره بقى يجي على نفسه على صحته حبتين يقول ماشي مش مهم المهم اللي حواليا بيحبوني شخص زي ده طبعا لازم الناس كلها تحبه الشخص ده للأسف صعب يقول لا بيتكسف بقى ولا خايف ان الناس تتضايق منه عايز دايما الناس تبقى محتاجاة ما تفهمش طيب تفتكروا بقى هل بالضرورة ان الشخص ده يكون سعيد في حياته للأسف لا حتى لو كل الناس اللي على الكره الارضيه بتحبك، انت في الحاله دي مش هتكون سعيد، انت محتاج تتعلم انك تقول لا. تعالوا انا وانتو نفهم كده مع بعض ازاي وليه لازم نتعلم كلنا ان احنا نقول لا.
4: ومو المهم انك تعرف كيف تقول لا، المهم انك تعرف متى تقولها وليش تقولها.
2: الحلقه المميزه اللي بنتكلم عليها هي حلقه من بودكاست رذاذ بعنوان كيف تقول لا؟ حلقة قصيرة لكن مفعولها قوي جدا الحقيقة تأثيرها عليك هيكون تأثير إيجابي وصحي هتحس بتحسن كبير جدا لما تفهمها وتبدأ تطبقها في حياتك
1: <تصفيق>
2: أنا سامع دلوقتي حد بيقول في سره لا 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 أنا ما بعرفش أقول لا مش هقدر حتى أتعلم أقول لا أحب أقول لك هتقدر
4: ما دام عندك رغبة إنك تتخلص من عادة إرضاء الناس تتعلم تقول لا فأنت تقدر تحقق هذا الشيء
2: حلو يعني ما فيش حجه نقول لا ازاي
4: تقدر تبدا بانك تنتبه لكل مره تقول فيها كلمه ايه حاول تقولها بوعي ولا تقولها بتلقائيه وكل مره تنحط بين خيار انك تقول ايه لغيرك على حساب تقول لا لنفسك فدائما اختار نفسك اعط لنفسك اولويه وابدا ارفض الاشياء الصغيره اللي تاثر عليك وما تحتاجها
2: مم. يعني بدايه الحل مثلا اني ابدا اركز جدا الفتره اللي جايه انه لما حد يطلب مني طلب او خدمه مثلا ما استعجلش ما استعجلش على طول في الرد ايوه حاضر تمام لا افكر شويه واحسبها قبل ما وافق هل اقدر أعمله اللي هو عايزه ده من غير ما اجي على نفسي لو اقدر ومش هخسر باي شكل من الاشكال يبقى ليه لا تمام انما بقى لو لقيت نفسي هخليه هو الاولويه وهقدمه على نفسي واحتياجاتها يبقى لا وما تخافش لو بيحبوك وبيحترموك مش هيزعلوا منك.
4: فكر كم مرة سمعت فيها كلمة لا من أهلك وأصدقائك. هل كرهتهم بسببها؟ طبعا لا. وبالعكس ممكن تكون تحبهم وتحترمهم أكثر لهذا السبب. خد قوتهم وشجاعتهم هذه قدوة لك.
2: بالظبط، حلو جدا. واللي هيزعلوا منك بقى أو يبعدوا عنك ويختفوا دول الاستغلاليين اللي
4: اللي ما يقدرون التزاماتك الشخصية ولا حدودك ولا يحترمون وقتك وجهدك وطاقتك
2: ها والله هو الإنسان هي غير شوية طاقة لما تبدأ تقول لأ في المواقف الصغيرة دي مع الوقت هتلاقيك بتعرف تقول لأ للحاجات الكبيرة اللي تأثيرها عليك بيكون أكبر أو الضغط اللي بيجي من وراها بيكون كبير جدا عليك والله حلو جدا جدا الكلام ده حلقة ممتعة بجد عشان تتعمقوا فيها أكتر وتفهموا أهمية كلمة لأ في حياتنا ياريت تسمعوا الحلقة الكاملة بودكاست رذاذ حلقة كيف تقول لا طيب أنا أنا سامي حد تاني بيقول في سره برضو طيب ما أنا اريح دماغي بقى وافضل أقول لا 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 أعمال على بطال لأي حد وأي حاجة بتطلب مني
4: لكن انتبه إنك تستخدم كلمة لأ بشكل دائم وتعتبرها مقياس لقوتك وتقول لأ بمجرد الاعتراض فقط هنا أنت وضعت نفسك في مكان أسوأ وابشع من المكان اللي تكون فيه لما تكثر من كلمه
2: ايه؟ ايوه خلي بالك حاول توازن يعني في بقى ناس ثانيه لما بتقول لهم لا بحزم ممكن يعملوا لك بلوك او ممكن رده فعلهم تبقى سيئه جدا لدرجه انه انت اللي تضطر تعمل لهم بلوك فعلى سيره البلوك الحلقه المميزه اللي هنتكلم عليها دلوقتي بتناقش المفهوم ده
3: الاقصاء هو اي احساس بالتجاهل او القطيعه او الرفض او النبذ لا لا في الحقيقه الاقصاء حتى اوسع من كده
2: من فتره مش بعيده كده عملت بلوك لاكثر من شخص عندي على السوشيال ميديا من ضمنهم ناس يعني ما اعرفهمش تماما يعني مثلا من ضمنهم واحد كان شايف ان انا اسعاري غالية جدا في, في الفويس اوفر فدخل يشتمني على السوشيال ميديا بتاعتي كلها على انستجرام ويوتيوب ما علينا تمام
4: <تصفيق>
2: بس في بقى ناس تانية لها برضو بلاك الناس دي قريبة جدا من دائرة علاقاتي الأسرية والشخصية ناس اعرفها يعني او اتضحلي ان انا لسه معرفهاش المهم كانت فترة شوية سخيفة يعني كان فيها ضغط كبير عليا و... وكنت حاسس ان انا مستنزف من جميع النواحي، يعني حاسس ان انا مش مرتاح لا جسديا ولا نفسيا. ف وانا بدور على حلقات بودكاست كده لذيذه عشان اسمعها، حلقات حلوه كده استمتع بيها وانا بسمعها واستفيد منها واجي احكيها لكم، ظهر قدامي برومو عجبني جدا لبودكاست جديد من انتاج اذاعه ثمانيه، الحلقه الاولى منه بتناقش مفهوم الاقصاء، قلت اوبا لا لا تمام قوي، انا لازم اسمع الحلقه دي. واضح كده ان احنا لازم نخصص فقره في كل حلقه من البودكاست ده ان احنا نتكلم على اذاعه ثمانية بصراحه الناس دي ناس جامدين قوي يعني انا حاسس بغيره شديده جدا من ناحيتهم بصراحه يعني غيره صحيه اكيد المهم انه الحلقه اللي بتكلم عليها دي هي حلقه بعنوان كيف نتعامل مع مشاعر الاقصاء والتجاهل من بودكاست ادم مع الدكتور محمد الحاجي ف يلا بينا نتعمق فيها سوا واحكيلكوا ازاي هي ساعدتني ان انا احاول افهم نفسي واللي حواليا بشكل احسن وهل وصلت فيها لاجابه عن السؤال اللي محطوط كعنوان للحلقه؟ هل هنعرف فعلا نتعامل مع مشاعر الاقصاء والتجاهل؟ يلا بينا.
3: مين اللي عنده احتماليه انه يعيش ويعمر في حياته؟ زيد اللي يعيش في خيمه لوحده في الربع الخالي؟ او بدر اللي يعيش وسط عائلته في احد احياء الرياض مثلا؟
2: في الغالب زي ما الدكتور محمد جاوب انه الحسابات بتصب في صالح اللي عايش وسط اهله واصحابه. ده متوقع ان هو يعيش بشكل اطول واحسن لانه مثلا لو تعب في ناس حواليه تقدر ان هي تساعده انه يحقق مكاسب صحيه ونفسيه كثيره جدا من ضمنها مثلا حاجه زي تقدير الذات في حين ان الشخص اللي عايش بعيد او معظم الوقت يعني بيقضيه لوحده ده شخص اكيد بيتعب وبيخسر كتير وبتولد عنده حاجه ماسه للانتماء للجماعه
3: هذه الحاجه الماسه للانتماء برمج الدماغ الانسان عصبيا الاهميه أنه لازم يكون مقبول من الاخرين وخلته يخشى كل انواع الاقصاء فاصبح لزاما على الانسان أنه يكون يقظ بشكل دائم تشكلت عنده اداه ذهنيه تساعده على تقييم مشاعر الاخرين
2: اصحى اصحى ده عقلك بيقول الكلام ده فلان ده الكذا ده, ده شكله مش بيحبك او شكله كده مش متقبلك يا عم ايه ده ده, ده مش مرتاح لك خالص شفت 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 ده هو الوحيد اللي ما ضحكش ولا ابتسم حتى لما انت قلت النكته الفلانيه دي في ال في الشغل وسط زمايلك يعني ده, ده كلهم ضحكوا الا هو لا, لا 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 يصحى دماغك ده ده مخ ابن لزينه دماغ شغاله مش بتنام طب المهم كل ده اصلا المخ بيعمله في سبيل ايه كل ده المخ بيعمله في سبيل انه ينبهك ويحاول يجنبك انك تتعرض للاقصاء هو مش بيقول لك في لحظتها تعمل ايه بالظبط لا هو بس بينبهك زي حساس مستشعر لما يحصل موقف انه الشخص اللي قدامك ده شكله كده رفضك او مش متقبلك مخك بينبهك يقولك خد بالك خد بالك طيب اعمل ايه اشغل مخي اعمل ايه يعني طيب انا هقطع العلاقه دي خالص هقطعها انا الاول حتى قبل ما اتاكد ان الشخص اللي قدامي ده مش متقبلني او يعني مشاعره نحيتي دي مش متاكد اذا كانت مشاعر كره ولا حتى عدم ارتياح لا لا انا اقطع العلاقه ورايح دماغي
3: هذه الخطوة الاستراتيجية هي محاولة للتحول من المفعول به إلى الفاعل من المغلوب على أمره إلى المستبد كل هذا لأجل الحفاظ على السيطرة والنفوذ كل هذا في سبيل الحفاظ على الأنا. فالإنسان ولأجل أن يحمي نفسه بالغ في صناعة الرداء وأصبح حساس جداً في ترجمة سلوك الآخرين
2: طيب ككونكلوجين للحلقة دي إنه بشكل شخصي أنا وصلت لإجابة عن سؤال عنوان الحلقة تقريباً عرفت يعني أو استفدت إزاي مفروض إن أنا أتعامل مع مشاعر التجاهل والإقصاء وكده وقررت معها إن أنا أشيل البلوك بس قررت كمان إن أنا أشيل معاه مكانة الأشخاص دي أو معزتهم اللي كانت عندي أشيلها من الدرجة أو المكانة العالية اللي كانوا فيها لمكانة أقل شوية مكانة ما بقوش فيها قريبين مني أو يهموني زي الأول وده اللي كان بينصح بيه دكتور ياسر الحزيمي في حلقه كيف تنجح العلاقات اللي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت
3: شفتوا برضه اذاعه 8 الخلاصه هنا عندما نريد تلبيه حاجه الانتماء نقوم غالبا بسلوكيات التماهي والتشابه مع الاخرين ولكن قد يلجا البعض للعدوانيه كوسيله لاسترداد السيطره والتحكم فنحن متارجحون بين هذه وتلك
2: اسمعوا يا جماعة وتابعوا بودكاست آدم لأنه فعلا عظيم سرد قصصي عظيم متعوب عليه جدا وبيشرح كمان تفسيرات علمية بشكل مبسط قوي وآه بيتعرض فيه تجارب لناس بتشارك المواقف اللي اتعرضت فيها لتحديات نفسية كتير ده غير انه يعني طبعا بتنفس بشكل تقني أكثر من رائع هندسة صوت وأداء صوتي أصلا للدكتور محمد الحاج يعني حاجة عشرة على عشرة ممتع جدا ولا يمل منه شكرا يا جماعة اللي بعد
1: مرحبا لو سبق كتبتم في محركات البحث كلمه دايت او رجيم فاكيد دخلتم في دوامه لا نهايه لها ومصطلحات الكثير من ما كان عنده خلفيه عنها كيتو اتكنز رجيم النقاط نظام السعرات والقائمه تطول انا واحده من الناس اللي جربوا بعضها ولعدم الاستمرار تنتهي محاولاتي بالفشل لما سمعت بودكاست فنجان وتحديدا الحلقة اللي استضاف فيها عبد الرحمن ابو مالح الدكتور عمار العمار المتخصص في كيمياء الغذاء.
0: انت ضد الرجيم؟
3: انا ضد الرجيميه لانك ضد حصر اي شخص. اي شخص تحطه بزنزانه وده يطلع مهما كان لا تحبسه. تقول لي احسب سعرها احسبها كم سنه؟ خمس سنوات؟ شوف بعد الكلام هذا لا يفترض انه يكون في واحد سنين. اوه تصريح خطير ها لا يفترض انه
1: يكون في واحد سنين. بعد هذه الحلقة بدأت تتضح الصورة وأعرف وين الخلل من الأساس عشان أبدأ في علاجه الغريب أن الحوار كان يخلو عما كنت أبحث عنه لا حميات ولا حرمان لأن الدكتور عمار عنده حقيقة يحاول إثباتها تصدرت لتكون عنوان الحلقة الحمية الغذائية لن تزيل السمنة
2: والله العظيم أنت بتتكلمي جد الحميه الغذائيه ايه؟ ايه؟ مالهاش دعوه بالوزن؟ يعني مش ايه ده؟ يعني اكل براحتي مفيش دايت؟ في رمضان؟ في رمضان؟ طيب نرحبوا معايا يا جماعه باول ضيفه في حلقه النهارده نوره المالكي من غير رغي كتير انا هسيبكم معها واتوقع ان انتم ان شاء الله هتكونوا مهتمين جدا ان انتم تسمعوا التجربه بتاعتها مع الحلقه دي وتستفيدوا منها.
1: البدايه كانت مع شرح لمكونات الجسم ولعمليه الايض الدقيقه. وتكلم عن مشكلة السمنة اللي ما رح نحلها بالالتزام بحساب السعرات ولكن بنوعية الأكل اللي بناكله نصح وبشدة بالابتعاد عن أي غذاء مصنع وتدخل فيه المواد الحافظة لأنه من الأساس لم يدخل في مكونات الجسم وبالتالي لا حاجة لنا به
2: حلقة الحمية الغذائية لن تزيل السمنة من بودكاست فنجان دي حلقة طويلة جدا نورا المالكي لخصتها لكم في أقل من خمس دقائق ومن خلال تجربتها الشخصية كمان.
1: استشهد الدكتور بالنظام الغذائي للمعمرين يأكلون الطعام على طبيعته وبحسب فصول السنة. ذكر كذلك قاعدة وراهن على نجاحها في الحفاظ على الجسم من السمنة. القاعدة لخصها في أربع خطوات. تأخير أول وجبة ثلاث ساعات، نمشي خلال هذه الساعات اللي توقفنا فيها عن الأكل، نبتعد عن الأطعمة المكررة، ونسمع للغة الجسم. ببساطة أي غذاء يسبب لك حساسية أو ارتجاع في المري أو انتفاخ يجب التوقف عن أكله. في جزئية لازم أذكرها لأنها بمثابة طبطبة لكل وحدة شايلة هم الكم كيلو اللي زادتها فترة الحمل. هوني على نفسك لأن اللي تمرين فيه أمر طبيعي بسبب ارتفاع الاستروجين وهرمون الأنسولين فقط اهتمي بأكلك. لأن النظام الهرموني داخل جسم الأم هو نفسه بالضبط في جسم الجنين تكلم الدكتور عمار بإسهاب عن المكملات الغذائية واختلاف الأجسام في تخزينها للدهون وفكرة الوجبات الثلاث وانتهى اللقاء بالحديث عن الشكل الأمثل لعملية الأيض وعلاقة البيئة بالنظام الغذائي الحلقة كانت طويلة ولكن سهلة الهضم كما وصفها أبو مالح متأكدة راح تحصلون على الكثير من الفائدة كل اللي تحتاجونه هدوء ورقه وقلم ونيه للتغيير تاخذكم لحياه صحيه بلا حرمان او قوائم غذائيه مرهقه. اتمنى لكم استماعا ماتعا.
2: شكرا بجد على الملخص الجميل ده لحلقه ثانيه مميزه من بودكاست فنجان، يعني صوت نورس بصراحه صوت مريح جدا ولغتها جميله وصياغتها سلسه. شرفتيني بجد في الحلقه دي ويا ان شاء الله ان احنا نسمع بودكاست كامل بصوتك. وانتوا كمان يا جماعه انا مستني جدا مشاركاتكم معايا في البودكاست ده. ابعتوا لي تسجيلاتكم او الحلقات المميزه اللي حبيتوها على الواتساب. الرقم هتلاقوه في وصف الحلقه وفي وصف البودكاست على كل المنصات. اسمعوا بقى الحدوته اللي جايه دي بصوت زميلتي كاتيا سعد وركزوا قوي في التفاصيل.
0: تخيل تخيل معي شخص واقف على حافة وايده هي اليوم حاميته ومعلقته بين الحياه والموت وفجاه بلحظه تفلت ايده وفجاه بيطير بالهوا عيونه عم تتطلع بالسما قبل ما تصير على الارض وعلى هو ونازل نزول نزول عقله فصل كليا عن الواقع واول ما وعي حس بشي واحد طعمه تراب على واول ما حس عباله يصرخ كرمال حدا يسمعه وينقذه بيسمع أول صوت بيطلع من شفافه هو همس بيطلع بعيونه لفوق طلوع وبيرجع له شريط الذكريات على المكان اللي كان واقف فيه هو وحبيبته وكيف تخبى كرمال يحمي حبيبته وبلحظة ثواني قليلة بيصير اللي صار وفجأة بيلاقي حاله على الأرض مش قادر يتحرك ناطر مين ينقذو هيدا منو خيال ولا وهم ولا حتى فيلم هيدا اللي عاشو الكاتب مراد عليين وكتبو بقصة بعنوان جرامافون واللي أنا سمعت قصته ببودكاست تخيل مع طارق سكيك
1: أنا
3: بلحظة ما صارت هاي الحركة مخي توقف عن التفكير.
0: عن جد ايه لحظة وحدة كافية أن تغير حياة كاملة وتقلبها على عقب بس لو شو ما صار ولو شو ما نقال تبقى إرادة الله أكبر من أي علم وأقوى من أي عجز فيزيولوجي مراد هو وعلى سرير المستشفى وبعد كذا شهر من الفحوصات والعمليات تخيلوا إنه يسمع طبيبه عم بيقول لوالده 29% نسبة نجاح العملية وإذا عاش رح يضل على الأغلب عايش على كرسي متنقل هيدا أكيد أصعب تشخيص ممكن يسمعه شخص عن حالته، خاصة شخص بوضع مراد اللي كانت حياته قايمة كلها على الحركة، لأنه هو شخص رياضي وبيعزف وبيكتب شعر، وفجأة كل حركة جسمه وقفت وبطل في شي بإيده يقدر يعمله ولا حتى يقدر يحقق أمنيته بإنه ينهي حياته.
3: فوقتها صرت افكر انه انا لازم خلص لازم انهي حياتي لانه مش ممكن اكمل حياتي بالطريقه هاي
0: مراد اللي قرر يتخلى عن حياته بس ما كان قادر على هيدا الشيء، عاش حقيقه تخلي اشخاص عنه ومن بينهم حبيبته اللي تخلت عنه بلحظه سقوطه ورجعت تخلت عنه بلحظه عجزه وبدل ما ينومه او يحقد عليها قال له شكرا
4: شكرا. <تصفيق> ولا فعلا
3: لو انه ما
0: فعلا صحيح. وتحول الاستسلام لاراده وشفا وبعد رحله طويله رجع مراد يمشي بس وصل لمرحله وكانه عم بيستحي من المشي كان ينطر اوقات ساعات بقلب السياره تايفتى طيب الشارع اللي هو فيه قبل ما ينزل ويدخل على مقهى او اي مكان بيكون متواجد فيه مع الوقت بينكسر هالحاجز وكتير حواجز صغيرة ومنها كيفية إتمام دراسته لوصل لو اليوم إنه يستلم مراتب عالية بمجال عمله بالموارد البشرية ويكون حتى دكتور جامعي مراد اللي بلحظة استسلام اعتبر إنه ما في شي ممكن يحققه بهالحياة هو اليوم مراد اللي قال: أنا راضي عن نفسي وعن يلي حققته وبدل الاستسلام قرر الانجاز
3: أنا راضي، راضي عن نفسي أكثر من إني فخور. أنا راضي عن اللي حققته. يعني أنا كان بإمكاني أختار الطريق السهل. أن أكون عالي على الناس. حدا يصرف علي، إنه الناس يوديني يجيبني، بس أنا ما سمحت إني أكون بالعكس. أنا الحمد لله تمكنت أني أفيد ناس كتير أنا هذا أكتر أشي ببسط فيه لما اتمكن أني أفيد إنسان تاني.
0: قصة مراد هي درس أنه أمام كل عجز في إرادة إلي هي أقوى منا بتمدنا بالقوة وبتشحننا طاقة مش بس لنحقق شيء بل لنحقق أكثر من إنجاز لنعرف حقيقة أشخاص حولينا وأنهم قبيل كل تخلي في عناق جديد وناس بيمشوا معنا الطريق ما نضل محلنا وبتبقى الحياة مرهونة بلحظة وصدقنا أجمل شيء ممكن تعيشه إنك تعيش كل لحظة وكانها آخر لحظة
2: شكراً يا كاتي على الملخص الممتع ده لحلقة من بودكاست تخيل شكراً لكم أنتم كمان يا جماعة على استماعكم وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم نتقابل إن شاء الله قريب في رحلة جديدة أنا محمد علي وده البودكاست المفضل من أخبار الآن بودكاست